0: תחושת רקנות מתוארת כמצב של חוסר רגש, מעין אדישות חסרת חיים. אדם החובר רקנות מרגיש שאין תכלית לחייו, הוא חסר התלהבות ומוטיבציה ליצור ולהשפיע, ולכן מצב זה עלול להידרדר בקלות לדיכאון. אומרים שהמגפה המודרנית היא דיכאון, וזה נכון, יותר ויותר אנשים שוקים לתוך תחושות של דכדוך ואפתיות, וחברות של תרופות פסיכיאטריות מרוויחות יותר ויותר כסף. אך האמת היא, שהמגפה החמורה יותר היא רקנות. אילו נדע להבין את הגורמים לתחושת הרקנות, נוכל למנוע מקרים רבים של דיכאון ולהתחסן מפניו. מעבר לכך, מסתבר שתחושת רקנות היא הרבה יותר נפוצה, למעשה כמעט כל אדם חווה רקנות ברגעים מסוימים בחייו, ויש כאלו שאף על פי שהם נראים, מצליחים ומתפקדים היטב, מסתובבים עם התחושה הזו שנים, וכך חייהם חולפים לנגד עיניהם בלי שהם באמת חיים אותם. לעוד סרטונים עם תכנים איכותיים על פסיכולוגיה, התפתחות אישית ו-NLP עיכבו עכשיו אחרי הערוץ. גורם מספר אחד לתחושת ריקנות, הרעיון שצריך למצוא משמעות. מאז שאנו צעירים, מוכרים לנו את המיתוס שיש לנו תפקיד בעולם, שכל אדם חשוב ובעל ערך מיוחד, וגם אם לא אומרים לנו את זה באופן מילולי, יש לנו רצון כמעט מולד להיות חשובים ולהאמין שלחיינו יש תכלית. אך כשאנו מתבגרים, אנו מתחילים להבין שלא משנה כמה נהיה מוצלחים ומוכשרים, אנחנו לא מרכז העולם. וגם העם והמדינה שלנו אינם מרכז העולם. וגם כדור הארץ אינו לא מרכז היקום, אנחנו בסך הכל גרגר של חול באוקיינוס גדול, וזה במקרה הטוב. התגלית הזאת מתסכלת אנשים רבים, והם חשים שלעולם לא ימצאו דבר מה באמת משמעותי. ויודעים מה? גם עם כל מה שכתבתי כאן, לא מדבר אליכם בכלל. ואתם כן מאמינים שקיימת משמעות לחייכם שהיא מלמעלה. עדיין, אתם עלולים להיות מתוסכלים מכך שטרם מצאתם אותה, ואתם רק מייחלים לרגע שיקרה אירוע פתאומי, מלא בזיקוקי דינור, וזה יהיה הרגע בו תגלו את משמעות חייכם. קצת כמו בסיפור של משה והסנה הבוער. גם האנשים שקלטו עד כמה הם בעולם, וגם אלו שמחכים למצוא את המשימה שיועדה עבורם, שניהם נופלים באותה טעות. הטעות היא שהם אינם מבינים את התפקיד שלהם ביצירת אותה משמעות נחשפת. הם טרם הבינו שמשמעות לא צריך לחפש ולא ניתן למצוא אותה. חייבים ליצור משמעות. ויגטור פרנקל, הפסיכיאטר שביסס את כל התיאוריה שלו על חשיבות של מציאת פשר לחיים, ענה בספרו "האדם מחפש משמעות" על השאלה מהו אותו פשר, מהי אותה משמעות? ציטוט התשובה. המציג שאלה זו משול למי ששואל אלוף שחמט, אמור נא לי, מהו הטוב שבמסעים? פשוט אין לך דבר כמו המסע הטוב ביותר, אלא בהקשר למצב מסוים במשחק ולאישיותו המיוחדת של היריב. הוא הדבר לעניין קיומו של האדם. אין תכלית אחת לחיים, ניתן ליצור אותה בכל דבר ובהתאם למה שמלהיב אותנו. איך עושים זאת? זה אולי חומר למאמר נוסף. כרגע הנקודה הקריטית שחיוני להפנים היא שעלינו להפסיק לחפש ולהתחיל ליצור, להציב לעצמנו מטרה וחזון שהם גדולים יותר מעצמנו, תורמים לאנשים נוספים וגורמים לנו להתעלות מעבר לעצמי הקטן שלנו. ברגע שמצאתם אפילו קצה חוט לחזון שכזה, התחילו לתת לו חשיבות על ידי כך שתפעלו להגשימו. אל תחכו עד שתמצאו את המשמעותי ביותר על מנת להתחיל לפעול, אלא התחילו לפעול והפעול והפעולות שלכם ייצרו משמעות. במידה ואתם אלו שמאמינים שיש ייעוד שמימי שניתן מלמעלה, שימו לב שגם אם קיים ייעוד כזה, אף אחד לא הבטיח לנו שנמצא אותו ברגע אחד מכריע. זה תהליך שדורש עבודה וחקירה. עכשיו, במידה ואתם אלו שסבורים שאין בכלל ייעוד כזה והכל חסר משמעות, גם במקרה הזה תוכלו ליצוק תוכן ומשמעות לכל דבר שתעשו על ידי ההתמסרות שלכם. כך שבין אם אתם אנשים מאמינים ודתיים או מאמינים בייעוד באופן כללי, ובין שלא, הדרך לחיים משמעותיים זהה, והבסיס שלה הוא בתוך ההתמסרות והעשייה. אגב, אם אתם גם מעוניינים באושר וסיפוק, המטרה שאתם בוחרים להתמסר אליה חייבת לתרום לאנשים ולעולם לא לפגוע באחרים. גורם שני לתחושת רקנות, ניתוק רגשי. הגורם הנוסף לרקנות הוא שימוש עז במנגנוני הגנה של הדחקה וכל מנגנון אחר שמדכא את הרגש. צריך להבין שהדחקה של רגש נוצרת בעקבות שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא אירוע טראומטי או סדרה של אירועים בהם לאדם אין יכולת להכיל את עוצמת הכאב האדם חווה כל כך הרבה פחד, עצב, בדידות, חוסר אונים שאין לו ברירה אלא להתנתק מעצמו ומהרגשות, להלחש את הכאב. הבעיה היא שברגע שנוצר ללחוש של הרגשות המכאיבים הוא משפיע על כל קשת הרגשות לא ניתן להדחיק רק קצה אחד של ספקטרום הרגשות כתוצאה מכך החיים נהיים אפרוריים ומשעממים, חסרי משמעות, או במילים אחרות, רקנים. אנשים נוטים לחפש דבר מה שילעיב אותם, וכך הם נופלים בקלות למגוון של התמכרויות שלרגע אחד מחזירות את ההנאה וההתרגשות, אבל התחושות הנעימות האלה מחזיקות לרגעים ספורים, וברגע שהן נגמרות, הנפילה לתוך הרקנות כואבת הרבה יותר. מה שיש לעשות במקרה כזה, הוא לאתר את אותו אירוע טראומטי מודחק, שלא יכולנו להתמודד איתו. ולאבד אותו מחדש. בין אם זאת הייתה פרידה כואבת, נטישה, אובדן, או בסך הכל משפט שהבוס אמר והעליב אותי, עלינו לחוות מחדש את האירוע, הפעם מלאי משאבים, וזאת על מנת שלא ניאלץ להלחש את עצמנו. ניתן לבצע זאת על ידי מגוון טכניקות של NLP שמשתמשות בציר זמן. הסיבה השנייה להדחקת רגשות נגרמת מכך שאדם אינו חש בטוח לבטא את עצמו ולהגיד את מה שהליבו. שהוא אינו מסוגל לעמוד על שלו, ובאופן כללי מנותק מחלקים מסוימים, באישיות. מצב זה של חוסר יכולת לבטא חלקים בתוכנו, לרוב נגרם אצל ילדים שלא קיבלו הערכה חיובית בלתי מותנית. כלומר, קיבלו אהבה והערכה בעיקר כשענו על הציפיות של ההורים. אותם ילדים למדו שצדדים מסוימים בתוכם אסורים. וככל שהאהבה שקיבלו הייתה מותנית יותר, כך יותר רגשות וחלקים והאישיות שלהם הודחקו. כמו שהסברנו קודם, הרגשות הן כמו צינור. ברגע שאנחנו רוצים לחסום רגש אחד, אנחנו יוצרים סתימה בכל הצינור ובכל קשת הרגשות, ואז נוצר הלחוש רגשי ותחושת רגנות. כאן המשימה שלנו היא ללמוד לסמוך על עצמנו, להתחבר למי שאנחנו ולפתח אותנטיות. איך לעשות זאת? דיברנו על כך במאמרים רבים אחרים כמו לדוגמה על אותנטיות ועל שיפור הערכה עצמית שכאן על המסך. כעת, קחו על עצמכם משימה. לבדוק האם יש רגשות שאתם לא נותנים להם ביטוי. האם יש דברים שאתם מפחדים להגיד, ובעיקר, האם יש לכם אירועים מחייבים מהעבר שאתם מדברים עליהם כאילו אתם מספרים לחבר מה אכלתם אתמול בצהריים? כלומר, בלי רגש. סיבה שלישית לתחושת ריקנות, חוסר נוכחות ברגע. הסיבה האחרונה שנעסוק בה היא חוסר נוכחות. בעניין של היום, אנחנו יותר ויותר לכודים בזרם בלתי פוסק של מחשבות וסיפורים. עכשיו, כל עוד הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בראש הוא נעים וחיובי, אנחנו בעננים. אבל ברגע שהמחשבות שליליות, או שאנחנו קולטים שכל המטרות והתכנונים שלנו לעתיד, וגם כל הנוסטלגיות שלנו מעבר אלו רק סיפורים חסרי משמעות, ברגע הזה נחווה רקנות. לעומת זאת, כאשר אנחנו מתמקדים ברגע הנוכחי, אנחנו מתמקדים בדבר היחיד שבאמת קיים, שאינו סיפור והמצאה בראש שלנו. כל מחשבות על רקנות חדלות להתקיים, כיוון שהן רק בראש ותמיד קשורות לעבר או לעתיד. מעבר לכך, עצם ההתמקדות בהווה ממלאת אותנו וגורמת לחוויה נעימה של רגיעה, שממיסה כל תחושת רקנות. יתרון נוסף שנוכחות ברגע מאפשרת לנו, הוא ליהנות מהדברים הקטנים, ולהעניק להם משמעות וחשיבות. מה שיקרה הוא שנוכל להבחין פתאום בצמחים ובפרחים, או לחלופין בבניינים ובפלאי הטכנולוגיה. נוכל להבין איך הגוף שלנו נושם בלי שניאלץ לבקש ממנו. איך אנחנו מקשיבים וקוראים בצורה פלאית. הרי אתם צופים בכתמים שחורים על המסך, המוח שלכם הופך אותם לאותיות, את האותיות הוא מחבר למילים ולמשפטים שיש להם מסר עבורכם, והכל מתרחש באופן אוטומטי, כל הזמן. יש כל כך הרבה יופי בעולם שאיננו מבחינים בו כי אנו שקועים במחשבות וסיפורים. למעשה, ברגע שאנחנו לומדים לחיות ברגע וליהנות מהדברים קטנים, אין צורך במטרה גדולה ורבת השפעה. הרי אנחנו יכולים להמציא תרופה לסרטן, ועדיין, אם לא נלמד לחיות בה כאן ועכשיו, לא נחווה את המשמעות של זה. וההפך, ניתן לבצע פעולות סתמיות, אבל אם אנחנו יודעים לשים לב לרגעים הקטנים והקסומים ולהתלהב מהם, אנחנו נרגיש מלאי חיות, כמו שילד קטן מרגיש כשהוא משחק בצעצועים. הילד חווה חיוניות ומלאות למרות שאלו משחקים סתמיים, אבל עדיין בשבילו זה מלהיב. לכן החליטו לפתח הרגל של התמקדות בכאן ועכשיו, בתחושות בגוף, בנשימה, במה שהעיניים רואות, בצלילים שמסביב. כך תוכלו למצוא עניין ומגוון בכל דבר פעוט, ותחושת הריקנות תתמוסס לחלוטין. אז בואו נסכם את שלושת הטיפים שלנו איך להתגבר על תחושת ריקנות וחוסר משמעות. הטיפ הראשון, אל תחפשו משמעות, תיצרו אותה על ידי התמסרות לחזון. כאשר עבור רוב הרבה יותר מספק להתחבר לחזון שהוא גדול מהם ותורם לעוד אנשים. הטיפ השני, ביחנו את עצמכם. עד כמה אתם מבטאים רגשות בחופשיות. עד כמה אתם חופשיים להיות עצמכם. האם יש לכם טראומות או רגשות מודחקים? האם יש לכם דפוס של ריצוי? אם כן, העזרו באיש מקצוע או עבדו על הדברים האלה. והטיפ השלישי, התמקדו ברגע. זו כמובן מיומנות גדולה בפני עצמה, אשים כאן כמה מדיטציות שעוזרות בכך. כמובן, לא חייבים מדיטציה כדי לעבוד על זה, אפשר להתרגל נוכחות ברגע גם עכשיו. טיפ זהב, מה שבטוח יכול להועיל לכם בליישם את כל אחת משלוש העצות ולהמשיך להזין את עצמכם בתכנים מעצימים. למעשה, עצם כך שאתם מקדישים את הזמן הפנוי שלכם לדברים משמעותיים שמפתחים אתכם במקום לעסוק בסרק, זה כבר הופך את החיים שלכם למשמעותיים יותר. אז מומלץ לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב כדי לקבל עוד תכנים איכותיים בחינם. וגם לבדוק את הקורסים וההרצאות שאני מציע באתר, אלו דברים שיכולים מאוד לעזור ורק להוסיף. מאחל לכם מכל הלב חיים מלאי משמעות. שחר כהן